0: 哈喽， Hello, 各位好！漫步世界，坚持不懈，终于呀、啊，终于回到了成都，呃，回到家里来做节目了。今天这期节目呀，是对我这个假期的一个总结，也是对这次意下入河的旅途的一个总结。对于咱们这个旅行节目呀，也是一个素材积累的绝佳的时期啊！真的是积累了太多太多的。好玩的事情、旅途、故事、素材，所以不愁节目没得聊了哈，就暂时不用去聊那些啊、呃、需要小心翼翼说话的什么时事评论呢啊,啊国内的一些糟心的事儿了啊、呃。当然呢，呃，有的朋友呢也想听那方面的一些东西，那么我们会在旅途分享的过程当中去穿插这些东西。那接下来的很多集节目呢，肯定就是围绕。呃，这一次的旅途来展开的啦。我是昨天从贵州开车四个多小时回到成都的，今天上午呢又开始了我教学方面的一些工作，下午呢好好的睡了一觉，呃，刚刚吃了晚饭，坐下来，呃，开始在头脑里面去过我过去的这四十多天的一些经历，那是相当充实、相当精彩的。呃，我大概的算计了一下哈，过去接近四十天的时间里啊，我的行程达到了两万多公里，然后去到了十六个城市。嗯、呃，这十六个城市不是路过啊，而是都是停留，都是在那儿住过的。分别是重庆、上海、宁波，然后去到了东极岛。哎，对，东极岛啊。呃，好像前面聊过一集，对吧？后面还要找时间来详聊啊。东极岛那个地儿我也非常喜欢，然后这是国内的，然后就去到了意大利的罗马、佛罗伦萨、比萨、拉斯佩齐亚，呃，威尼斯、米兰、阿姆斯特丹、赞丹、奥斯陆、布鲁塞尔，然后回到国内又去了赤水。我是回国的第二天就去到了贵州的赤水，然后和家人在那边度过了四天的避暑的假期，相当于也是休整了一下。然后昨天回到成都，呃，这十六个城市呀，每一个对我来讲都非常的重要，也非常的精彩，有很多很多故事给大家分享。所以从今天开始呢，那我们就慢慢的到来。呃，坦白说呀，身体那是极度的，不说疲惫吧，极度的亢奋，就是你的身体的活动指数啊，在过去的40多天的时间当中呢，是一直是没有怎么停下来的。但我的这个呃愉悦感和心情啊，呃，可以说已经又回到了在2020年之前那十来年在暑假的时候的那种状态。呃，我个人是非常喜欢和享受这种感觉的，所以我们今天那就开始来聊这次 Frank 的暑假之行。我知道好多朋友已经等不及要听到意下如何的分享了，并且我身边还有很多朋友已经在开始预定明年暑期的这个行程了，并且在问寒假有没有安排。呃，寒假现在还不能确定，但是大概率呢，我会计划一趟哈、啊，时间呢不长，就是一周左右吧，因为涉及到要回家过年，呃，也是出国，呃，具体去哪儿呢？我个人是倾向于土耳其或者是东南亚，到时候再说啊，因为时间还比较远嘛，呃，如果有兴趣的朋友呢，我们后面慢慢的来讨论和商量寒假的行程，今天就先聊这一次的欧洲之行。听过我前面四月还是五月做呃暑期预告，就线路预告的朋友啊，应该对这次意下如何的行程有一个很呃全面的了解的。那行程走完以后，今天我再来复盘或者是回忆这段时光呢，那又是不一样的感受，因为当时只是一种预想啊。毕竟三年没有出国了，我呢也是比较忐忑，而且呢这次是带了团队。那中间又经历了太多太多的刺激、波折、故事和困难，最后走下来啊，呃，是应该说是非常的顺利和惬意。对于我们团队里面的每一个朋友来说，都是舒适度极高、体验感极佳。在这一点上面呢，我可以拍着胸脯骄傲地说一声，我做到了，让所有的人都意犹未尽。在漫长的人生时光当中，留下了一段，呃，非常难忘的时光。我这两天在复盘这次旅途的时候啊，其实也，呃，在回想大的方面和一些细节方面的，嗯，点点滴滴。可能很多之前的一些比较经典的线路，把意大利跟荷兰做成十四天的，就两个国家十四天的这么一个行程，是不是略为单调了呢？啊、呃，是不是就去的国家不够多呢？那要多的话，那很多年前就有那种什么，嗯，十天八国呀，十天十四国呀，都都可以做到的。但那种方式不是我们团队的诉求，也不是我来做这次旅行策划的一个目的。那今天行程完了，我回过头来看呢，我觉得呃，这么安排还是很合理的。呃，意大利。七天，然后荷兰四天，加上往返的这个飞机的时间呢，就是14天的样子。那我们先来说点所谓高大上的悬的东西哈。你看，从意大利罗马进，然后从那个阿姆斯特丹回来，从南到北，这本身就是一个既是地理上的一个跨界，那又是文化和历史上的跨界。第一站到了罗马，那你感受到的是两千多年前的古罗马的文明。在意大利呢，我们处处都感受的是厚重啊！随便指个建筑，这都是一千年以上的历史了啊！那再加上一些呃宗教的故事、呃历史的起源、文化的变迁，那整个意大利呢，它就很厚重。但意大利又绝不仅仅是厚重。它为什么可以常年成为欧洲旅行的排名第一的？没有其他任何国家可以跟它争这个位置的，呃，这么一个地方呢？那一定是有它的道理的。而且，就是很多欧洲人度假，意大利之外的欧洲的国家的朋友度假，他们都选择的是意大利啊，要么南部的海滩，啊，要么就是佛罗伦萨，因为它可玩的东西太多了，人文、历史、美食、景观。要宫殿有宫殿，有要教堂有教堂啊，要乡村有乡村，要田野有田野，要美女有美女，要美酒也有美酒。所以这一次从古罗马的历史，慢慢的一步一步的向北走啊。我们知道，呃，罗马是最开始的起源，然后去到佛罗伦萨文艺复兴的中心，再一路的向北啊、呃，最后我们是从米兰。那也是意大利的，呃，非常有代表性的城市，代表着时尚，代表着文明，代表着现代化，呃，所以从罗马到佛罗伦萨，再到威尼斯，最后在米兰结束意大利的行程啊，我们所有的这个团友们呢、啊，他们的感受就是从遥远的历史，慢慢的走进呢近代和现代。米兰这个城市呀、啊，呃，稍稍的可能停留的时间呢短了一些。尤其对于年轻朋友来讲，因为他们可能想要更多的时间去 shopping 哈、啊，因为时尚之都嘛，很多时装的门店。当然从传统的意义上来讲，米兰它的游览的地方啊也并不多，呃，最有名的就是那个米兰大教堂，然后有个歌剧院，然后呢这个球迷朋友可能比较关注呃 A C 米兰和国际米兰的球场。好，我们就不打岔哈，具体讲到某一个城市，在后面的节目当中来详细的分享。今天是一个宏观的描述，哎、呃，这个老师没办法，就喜欢先总结啊知识点，这次的这个复习的提纲，然后我们再来分小节、分细节来看具体的内容。呃，今天这期节目主要、啊、就是还是一个宏观的总结。好，前面七天的意大利完了之后，就飞去了，从米兰直接飞到了荷兰的首都阿姆斯特丹。这个呢，呃，那从历史上来讲哈，你看，呃，古罗马的历史两千多年，阿姆斯特丹那它成型的历史是在十三世纪。其实这一次的旅途呢，那应该是从比较久远的文明，它慢慢的就到了现代的文明。从历史上来讲啊，那就是一个由远及近的维度。你如果把这次旅途当成一个。当成一个纪录片的观赏的话，那它又就是一个让我们了解历史、了解尤其是欧洲文明、欧洲的文化的起源的这么一个渐变的过程。所以，我个人认为啊，那这个旅途它的这个深度，比起那些纯粹打卡的行程，呃，那还是有比较大的区别的。然后另外一个特点呢，你看意大利前面七天的时间，那我们是比较奔波的啊，去到了很多城市，从罗马开始出发，然后一路向西，再向东，再向北，这个路线图看起来就像一个冰淇淋的形状，那是比较奔波的啊，是比较呃刺激的。那后来到了荷兰呢，它主要就停留在阿姆斯特丹及其周边的地区游玩，那就比较平静。所以前面七天你可能感觉比较累，后面呢突然一下就回到了一种呃度假的状态。所以从刺激的旅行到惬意的度假，呃，你就不会整个十四天你每天都在不停的劳累奔波哈、啊，从一个地方到另外一个地方，嗯、呃，这样的话呢，你最后收尾的那两三天呢，你不会感到特别的疲惫。然后从环境的转变上来讲啊，它也有很大的反差感。意大利是属于典型的地中海气候，南欧。然后到了荷兰呢，是属于欧洲大陆靠靠北的位置了。再往左就是纯粹意义上的北欧了。呃，我当然这次也去到了北欧，上一集当中聊到了挪威啊，但是团友们没有去啊，我是一个人去的挪威。那就从意大利和荷兰来比的话呢，那。他的这个，你看哈、啊，哪些区别比较大？我觉得第一个，首先就是天空就有很大的区别。意大利天天享受的都是艳阳高照啊，那个阳光非常的明媚，呃，然后气候呀又很炙热，但是晚上又很凉爽啊。这个跟，啊，这个四川成都的湿热是完全不一样的。所以，嗯，真的就是除了白天有那么。一点点晒之外，整个到了晚上你是不需要空调就可以安静的入睡的。除了阳光跟气候的反差感，然后还有建筑啊、街道的构成啊、饮食的这个不一样啊，呃，还有一些人文方面的差异呀、啊。所以，意大利跟荷兰这个一南一北的两个国家，应该是从反差感和视觉，还有你整个身临其境的这种。感受上来说呢，我觉得，呃，在十四天这样一个行程当中，呃，就是让呃去玩的朋友们，不管是我本人还是团友，还是以后还要走这个路线的人呢，你都可以体验到不一样的欧洲，不一样的风情。那如果你是呃走的法意瑞啊经典的旅行团的线路，法意瑞，法国、意大利、瑞士。<笑>呃，然后或者是西班牙跟希腊组合，那它多少有点同质化。那么它都在地中海的沿岸，那它的这个呃风情啊，呃是比较类似的。那意大利跟荷兰就是不一样的。而我们再看人文，就是意大利人啊，你在意大利当地，你不管是遇到的当地的呃别国去度假的人。还是意大利当地的一些，不是餐厅的服务员呢、啊，车站、机场的工作人员呢、啊，他们所给你展现出来的是一种开朗、热情的呃面貌啊，就是那种氛围是很热烈的，就那种东西是典型的意大利的地中海的代表，这个跟呃地理位置所形成的文化是有相当的关系的。那到了荷兰，你发现当地的荷兰人，他对人处事的态度呢，就是表现的相对比较理性、比较从容，但是内心呢又不失激情。因为我一直在节目当中说嘛，风光全世界很多地方都是一样的，但是就是当地的这种人所呈现出来的文化，是我们在旅途当中，呃，最值得去回味和品味的细节。那你看，这一次团友们哈、啊，都最后结束旅途的那几天，或者是回到国内，还在群里面讨论的时候呢，聊的最多的啊、呃，就是说的，诶、哎，你看我在某个城市遇到了某某人，他给我呃一个微笑，或者是我那天上厕所，或者是我那天买东西呀、啊，旁边一个小哥他给了我一个呃很细小，但是很温暖的帮助啊。我那天去问路的时候又遇到谁，他又给我指路，怎么怎么怎么，所以。印象最深刻的就是在路上发生的人与人之间的故事，这一点我觉得咱们这次这个团队做到了。我在出发之前，那个出团的这个呃文字说明当中有一条，我专门标注了的，就是我说鼓励与外国人、外国朋友交流啊，你不要觉得语言是个问题，你的一个肢体语言或者你一个微笑就可以解决很多的问题。我特别提倡和建议团友们不要老是跟自己人玩啊！我们到了一个地方，就是要尝试去跟当地人交流，跟不同文化和背景的朋友交流。当时有两位团友还觉得我们这个都不会英语怎么办呀？啊，就就是很忐忑啊。但玩完以后回来，这个感受就完全不一样了。哎，就他回来跟朋友聊天、跟家人分享的时候，这个谈资的。深度和广度就不一样了，所以我一直觉得最精彩的旅途故事，并不是说我到过某个地方，我在一个大门前啊拍照呃、啊、打卡留影纪念了，因为照片的东西太多了，晃一眼它就过去了啊，这是哪哪哪儿哦去过了。但如果你能够分享旅途上的一个小细节，与人之间的发生的一些小的故事，甚至是摩擦。这种故事性的分享，它的持久程度那是更久远的。再结合当地的一些文化、历史、呃风景的这种包裹呀，所以整个的呃体验感应该是很沉浸的。前面说了这么多虚头巴脑的东西，那可能有人就是说了，你倒是说点具体的，为什么爽啊？为什么沉浸啊？为什么你觉得这次旅途很成功并且愉悦呢？那我今天刚好呢，呃，节目开始之前就大概总结了这么五个点吧，先来概括一下。第一点，虚荣心指数很高，呵呵这什么意思呀？就是你玩完这一趟以后啊，你回去给人家显摆啊、炫耀，有资本呐、啊。我们这次除了我之外呢，所有的人都是第一次去的意大利。有一位团友是去过东欧，其他都是第一次去欧洲。还有一位是第一次出国。那去欧洲呢，必不可少呢，就要看一些教堂。我们这一次呢，是涵盖了世界排名前五大教堂的其中三座教堂，而且呢，不管是参观的外观。还都进去了，那分别就是梵蒂冈的圣彼得大教堂，然后佛罗伦萨的圣母百花大教堂，还有就是意大利的米兰大教堂。你看，这个也是从南到北的一个路线。这个旅途啊，从南到北就是一个核心思想。意大利除了更靠南的拉布勒斯、西西里那边没去之外，从罗马作为起点，呃，是覆盖了。呃，基本上所有的经典的景点或者路线了。呃，世界五大教堂还有两座呢，是英国的圣保罗大教堂和西班牙的塞维利亚大教堂。这两座呢是我个人都去过的。那以后我们在设计英国或者是西班牙的线路的时候呢，肯定也会去完成这两座教堂的打卡。我是一直这么认为，虽然我们不信教，不传谣，不造谣。小心明天去化疗，开玩笑啊！虽然说我们不是基督教徒，但是对于这个教堂的外观，对吧？教堂的宏伟的程度，我们还是可以有所呃感受的。呃，那么这次大家进到了这些教堂里边的时候也，也哇塞，就发出了各种惊叹声啊，都可以想象得到的。所以五大教堂啊、呃，打卡三座。这是一个虚荣的点啊，我们就暂且叫做虚荣心吧。呃，另外呢，就是呃，濒危意大利的濒危的这个文化遗产啊，这一次也都感受到了两处。嗯，第一个呢是圣马可广场，就是威尼斯啊，整个威尼斯它其实都算是一个濒危文化遗产。然后还有就是天空之城啊，后面我们会具体的聊。我昨天回成都，呃，跟李不傻吃饭的时候，也聊的这一次这个旅途嘛。他说：“老赵啊，你这这是怎么样啊？”我说：“啊，精彩，不错。”我们就聊的这个濒危遗产嘛。他说：“不对啊，还有一处，那比萨斜塔不是也快倒了吗？也算是濒危遗产。”哦，我说：“对对对，哎，对，比萨斜塔，你说算就算。当然这是个玩笑啊。但是比萨斜塔呢，它确实世界文化遗产。呃，说的这个世界文化遗产呢。”呃，整个意大利有五十八项，就是联合国颁布的世界文化遗产。嗯，这个五十八项当中呢，有五项是属于自然遗产，剩下的五十三项都是文化遗产。这个毫无疑问是全世界最多的啊，文化遗产。那反过来，自然遗产最多呢是咱们的中国啊。这是很自豪的，呃，但是从总数上来讲啊，意大利一直是排名世界第一的啊，就是上了那个世界遗产名录 （World Heritage List） 的呃这个名单的。那整个呃意大利的58项世界遗产呢，我们这次完成了十项的游览，这也是一个满足虚荣心的点吧？哈啊，你看我都已经完成了接近五分之一的。意大利的世界遗产的打卡啊，是不是很牛逼啊<笑>？好，这是第一点啊。其实我刚刚说那个满足你的虚荣心呢，也算是半开玩笑吧。因为你只要跟团，然后去到了这些线路，你的这个打卡呢，哈，现在不是流行说打卡吗？都是可以做到的，只是说打卡的深度，你对这个遗产，你对这个教堂它的文化历史背景的了解的深度，呃，有可能是有差别的。好。第二点呢，就我要说一下地道性和就是还是深度的问题。我这一次呀，因为人比较少嘛，还是比较好把控，是给了大家最大的活动空间和自由程度。呃，一个很直观的事情吧，就是我们这么多天，尤其是在意大利，没有一天是晚上十一点半前回酒店的，都是在外面晃悠。那一个城市的夜色，那是无比的呃迷人的，你怎么能错过呢？呃，你就不要觉得晚上危险，早点回酒店躺着吧。发朋友圈看看这个手机多好啊！我从来不要求大家的这个早回酒店。我们都说玩玩到这个你玩不动了啊，安全的回去就 OK。就是你在统一行动的时候，走行程的时候，你是一个团队的成员。但是每天呢，你自己或者你跟你的另外一位同伴、你的室友或者两两组合、两三组合都可以。你同时又是你自己，你当时可以自己在当地体验那种完全的不一样的感受。哎，你就抛离掉的那种熟悉的语言环境和文化，就是你就没有看到其他中国人，就这么个意思。呃，你可以自己去逛。呃，我在阿姆斯特丹的有一天，就是那个骄傲游行的那一天，呃，我,我有一集是不是说过哈、啊？有一位团友，他到现在你看都过去都这么多天了，都还在津津乐道啊！我那天独自在那个啊、呃、阿姆斯特丹 City Walk 的这个体验感，那种抽离感，呃、真的是太棒了哈、啊。当然，前提是要安全。我要知道你大概的位置情况以及什么时候回来。嗯，在这个前提下，你有最大的自由度啊！而且呢，越往北走，越加的安全。尤其是阿姆斯特丹，你看上去那么嘈杂，就是那么多元化的一个街道，上面形形色色的人都有，但是它是极其安全的。呃，另外说到这个地道性和深度啊，阿姆斯特丹，咱们这次那是体验到了呵啊，它的包容性和它的这个接受程度，呃、这个可能很多大巴团是做不到的啊。我觉得主要是那个呃，彩虹游行这个机缘巧合的这么一个事情啊，让大家都就沉浸于其中。对啊，说的这个彩虹游行呢，除了这个呢，还有几件事情让我们的印象也非常深刻，都是在旅途上可遇不可求的。比如说，我们在两个地方看到了某国的这个游行啊，某国都懂得哈、啊，呃，抗议活动，呃，也是深度体验。然后就是威尼斯圣马可广场涨水那个夜景，哇塞，太棒了啊！前面也说过。还有几次就是路途上的惊喜吧，啊，后面我们再详细分享，呃，就是运气也特别好啊，特别棒。好，呃，还有一个呢，就是我个人觉得做得比较好的，就是我的讲解是比较到位的。呃，我们不管是从罗马到了佛罗伦萨，再到了威尼斯，呃，我都会给团友们头天晚上的群里面先发一个我们第二天要去这个地方的一个大概的介绍。让让大家在入睡之前知道我们明天要去哪儿，这个地方是一个什么样的地方，它有什么样的基础信息，对吧？名字至少要了解吧，哈。如果我带你出去玩，包括之前带学生出去，嗯，就一圈玩了下来，你问他你去过哪些地方，他支支吾吾半天反应不过来，我个人觉得我是很失败的。这一次我觉得应该不至于哈。那头天晚上我做了一个预热，以后呢，第二天到了那个地方呢，我会在排队的时候或者在车上就会先给大家讲。我有一个习惯，就是要到之前呃几分钟或者十分钟先讲。咱们今天去这个地儿啊，它是属于呃什么地方，地理位置是怎么样的？呃，它的文化特点有哪些？它的历史上的连接有哪些？它可能要遵守的一些当地的文化和规则啊、呃，需要怎么样？比如说进到教堂里面啊，你要稍稍注意一下你的这个穿着啊。你如果想要去借用欧洲的那个咖啡厅里面的卫生间，你需要怎么去做？怎么去给门童说啊？因为这个上厕所这个问题啊。嘿，确实是一个很麻烦的问题。等等等等，就有了这么一些预热的信息的摄入啊。那团友们到了那个地方。他就像我们，呃，学习课文一样啊，有你有预习的过程，你到了那个地儿，你的感觉就更加直观哦。刚刚弗兰克讲的，我们现在看到了啊，呃，我觉得我这方面应该做的还是比较到位的。所以其实，嗯、呃，尤其在意大利、呃、那几天啊，我说话的量那是不亚于平时，呃，上课的，一直在说，一直在说。当然，我也会看团员们的反应，如果他确实那天。呃，我想你别胡闹啊！你给我闭嘴！我想安安静静的欣赏这个建筑，你就安静吧。呃，那个时候我就会闭嘴啊。但我发现大家都还是听得津津有味的，并且呢，还会就是问出各种问题来哈、啊。我觉得这就是挺好的一种互动的方式。有很多朋友都说，我也想了解当地的历史文化背景故事啊。但是我当时可能听了，但回去就忘了。哎，就对自己的这方面还有点不太开心。我其实去东极岛的时候，跟我们同行那个小杨也说过一一个话，他后来跟我说：“哎，这个赵哥，你说的还挺有道理。”我说的什么呢？你到了这个地方，然后你不需要讲解，你在国内你去搜，你去搜这个地方的一些文化背景。嗯，那文字的描述，你的印象一定就比你没有在这个地方去单独搜他要来的更加的深刻。他当时在东极岛就实操了呀，而且还觉得，哎，真的，就过了好多天，觉得，哎，没忘，哎，东极岛我一定还要找时间详说啊。这个 Mario 还有小杨和我三个男人的故事。<笑>好，回到咱们的第二个点，就是说那个地道性啊。呃，这还有一个可能，其他团团伙吧、团队，呃，不太容易做到的，就是我找的两位当地的高人啊，一位是安道先生，一位是地中海先生，分别作为意大利和呃荷兰部分的呃，就是小段的地陪，他们俩的角色也是无比的重要的。在佛罗伦萨，有一天晚上的夜游就是由地中海兄弟，呃，给我们搞的嘛。他带我们走的线路跟这个导游的走的线路就不一样。他作为一个土生土长的佛罗伦萨的土著地头蛇嘛，那他自然就知道哪些线路走起来是最有效率又最能够覆盖当地特色的，尤其是在夜晚游览的时候，嗯。这个真的，我觉得太棒了哈！包括他走到一个地方就会跟我们说啊？你看这个门上的雕花，它是什么材料做的？它一共用了多少年的完成？啊，你看这条路就是一直不拐弯，一直出去就是叫罗马大道，因为这条路才是真正的，呃，虽然我们平时说条条大路通罗马，但是这条路才是意大利最重要的通往罗马的一条大道。啊，就他走到一个地方，他会停下来，呃，就给团员们讲，然后我就翻译，大家还可以有问题还互动，呃，到到荷兰也是，安道也是，就我就会不停的跟我们，嗯、呃，说只有当地人才知道的一些点吧。我觉得这个呃地道性啊，是是，我还是比较骄傲和自豪的，也特别的感谢这两位国外的朋友。呃，这一次给我们做的这种很详细的讲解和引导吧，让大家真正的有机会和当地人打成一片哈，我们也一起吃饭，一起合影，一起散步哈，一起玩一起聊天。那明年再去的话呢，那会邀请到更多的当地的帅哥美女跟团友们一起，呃，互动，酒吧里开个 party 哈，然后再做一些游戏。啊，就是可以增进中欧人民的友谊。<笑>好，那我们来说第三点，第三点不得不提一下吃。这一次全程啊，我们觉得，因为这次都是四川人出去吧啊，作为四川人，那个嘴巴是屌的没法的。我觉得太开心的一件事情就是，我们全程就只吃了一顿中餐。和方便面啊，而且那顿中餐是在佛罗伦萨，刚好路过了，进去说要不要去尝试一下呀？就很随意的去尝试了一下，并不是说我们就刚需到必须要吃中餐，不吃中餐受不了了那种程度，没有，呃，那都是品尝的当地的美食，而且呢，性价比是很高的，呃，从这个当地的这个消费标准来算它。嗯，具体来说，就是你如果人均一顿哈，人民币200块钱左右的话，你可以吃到非常棒的。我们不说很顶级的食材，但是很地道的，呃、嗯，就很满足的当地的美味。比如说呢，那意大利肯定最有代表性的就是佛罗伦萨的剔骨的牛排了嘛。我们在佛罗伦萨吃了三顿还是四顿牛排哈、啊，那真的是回味无穷啊！大家都觉得这种品质的、这种口感的牛排，在国内啊，嗯都知道。我们特别喜欢对比哈、啊，那在国内这个要花多少钱，人均多少钱才能吃到这种口感的？而且我们顿顿都喝了酒，呃，人民币算下来就是两百左右。我记得最高的一顿是两百七十多，不到三百块钱。那天不光是吃好了，而且是吃撑了。呃，前面也说过哈，咱们这个团费是不包括每天的吃的，吃呢就是早餐都是酒店含早嘛，早餐不用管它。呃，那午餐跟晚餐呢都是呃，要么大家八个人在一起呃，拼成一桌来吃，要么呢就两两三三自己组合。但是有个原则啊，我每天晚上睡觉前在群里面都要发啊、呃、费用和呃照片。不过夜啊，什么意思呢？就是当天，比如说我们这一餐，呃，一共吃了两百欧，那这两百欧就是一位朋友去刷的卡，那他当天晚上就会在微信群里面按人均，呃，就是把那个费用发出来，大家晚上不过夜就会把这个费用当天的吃饭的费用啊，就结清了，照片也是不过夜的，就是。照片，因为每天要照很多照片嘛，哈，有的朋友的那个照相机啊手机、呃，啊效果比较好，有的朋友呢那个技术比较高超，那那么可能在在照集体照或者是说个人照的时候，就指定有两三位朋友给我们照啊、呃。那照片呢，因为很多，第二天的话你可能就又有新的照片进来了，所以照片跟这个吃饭的分摊的费用不过夜，也是我们这个一个很重要的原则啊。每天晚上我都会说，说了这个吃呀。我们在意大利就还行吧、啊，哈，反正就大家都可以想象到那些西餐的那些形式，但这次好像只吃了一次披萨、啊，哈，没没怎怎么吃披萨，意面也吃的比较少，就是吃吃肉，啊，吃肉和当地的一些呃比较有特色的焗的焖出来的，或者说叫做煮出来的一些。素菜，比如说什么烤茄子呀，哈、啊，呃、啊，还有西兰花，反正乱七八糟的那些东西。好，嗯，还有鸡肉啊，也吃的比较多。就意大利完了，我们去荷兰，都知道越欧洲越往北走啊，你对饮食的需求就越要降低。我们在荷兰本来都已经做好心理准备，没什么可吃的了，能够每天果腹就不错了。但是比较意外的是，我们在荷兰还吃到了两顿非常地道的当地菜，嗯，这个要感谢安道啊，安道呢，他是每天给咱们做足了功课的，就是第二天我推荐你们去哪家餐厅啊，性价比又还可以，然后味道还不错，我们就按照他的这个介绍就去尝试了两三天，哎，都还不错，就是。嗯、呃，在荷兰的饮食啊是超出了我们的预期的，尤其有一家餐厅，那个环境特别好，氛围感、灯光啊，包括外面的这个小广场上面那些当地人、呃，在在聊天的那种场景哈、啊，嗯、呃，那家餐厅啊，呃，就是安道他爸特别喜欢去的一家，呃，那我们也去体验了啊，确实是没有失望哈、啊。那除了。安地还有地中海，对了，地中海呢，在佛罗伦萨也给我们介绍了一家只有当地人才去的牛排店，啊，也真不错，没有游客，真的跟我三年前去一样，那家店只有当地人，因为它比较隐蔽哈、啊，都不知道，而且性价比非常高。那除了这两位朋友给我们介绍之外呢，呃，自己做功课还是很重要的哈，就当然也要到各种的点评上面去看。呃，我们到国外哈，其实我的一个比较实用的建议，大家不要过多的去看那个大众点评。大众点评在欧洲，它虽然还是有一些信息的输出，但是它的这个怎么说呀？因为它的量不够大，那它的这个呃权威程度、真实性就不是那么高。最真实的呢，我还是建议大家去看谷歌地图里面的餐饮信息。哦，说了这个谷歌地图啊，那你要在欧洲自己玩的话，那太重要了。你把谷歌地图玩转了、玩溜了，它可以帮你解决太多太多的问题哈。我个人觉得我玩谷歌地图还是玩的比较可以的，因为它并不光光只是一个呃导航啊、指路的作用，你可以在里面订票、查询各种各样的信息，都可以。可惜谷歌地图现在咱们国内还是用不了啊，嗯，都懂的哈。好，就是第三点说到吃，第四点呢，那不得不总结一下住，嗯，都是就是酒店啊，订酒店这件事情，我这一次坦白来讲是花了很多时间跟精力的，在出发之前啊，一个月就开始琢磨啊，然后各种的对比看。根据当天的这个要去的地方，和第二天通勤的这个考量，那它的地理位置、它的交通便利的程度，它晚上出来能不能逛附近、有什么好玩的好吃的，它的这个安全性、它的性价比、它的这个房间的这个通透性啊，呃，等等等等，在就是我们能够接受的价格范围内，我是。我对于住的要求其实比吃更高一些啊，尤其我自己一个人在外面的话，就是你一定，因为白天很累嘛，晚上你一定要有一个舒爽的空间环境，让你住的舒服、睡的舒服，这是很重要的。所以结合刚刚我讲的所有的元素的考虑啊，我觉得这一次我对于酒店的预定还是比较成功的。嗯，比如说你看哈，我们如果要。在一个地方同时停留几晚、两晚以上，那这个酒店你就一定要找一个离呃步行区很近的、很方便出行的地方，也就适合夜游啊、呃，因为这个四川人很多都是夜猫子嘛，习惯了夜生活，不不愿意什么八九点钟就早早的回到房间就就窝着啊，那太没意思了啊，浪费夜晚的大好的时光。那如果你第二天要中转去到另外一个城市，那你就要考量第二天，嗯、呃，这个坐飞机呀、坐火车呀，要比较近的地方，那你就要订机场或者车站附近的酒店，因为早上起来是比较忙乱的啊，再加上这个早餐又吃得太饱哈，这、啊、一出来啊，这个不适合就剧烈的行走。好，那如果。那几天又是属于在自驾呢，那我们的酒店就又有另外的讲究了。所以你在订酒店的时候，你要考虑到种种哈、啊，你步行的距离，开车还是不开车，第二天是否要呃赶时间去另外的地方，呃，然后你要不要带行李，你是带多少行李，是随身行李还是负重的行李，等等等等，呃。总的来说，这一次我觉得就还是不错的。你看，呃，罗马我们就订到的这个市中心，仅靠梵蒂冈啊，因为到梵蒂冈步行十分钟就到了。呃，然后佛罗伦萨我们订的酒店是仅靠领主广场的，一共住了三天啊，那三天也是很爽的。有一天我记得我还在那个酒店的露台上录了节目。就是那一集咱们那个成员介绍的节目，然后五渔村，哎，五渔村这个酒店我特别满意，呃，订的是一个乡村的别墅的酒店啊。那个五渔村到了那天晚上那个情景太美了，后面我们会呃详细的描述啊、呃。就那天晚上我们还在就是入住酒店比较晚了嘛，十点过出去找地方吃饭，找到一个特别接地气的大排档的这么一个餐厅。就在我们酒店步行下去十分钟的一个山坡边的空地上，夜景也超美啊。吹着夜风，哇塞，太美了。然后威尼斯咱们定的是圣马可广场步行十分钟的一个酒店，米兰呢就定的是机场酒店，因为第二天要飞去安姆斯特丹。那到了荷兰呢，我们四天晚上都住的同一家酒店，在赞丹地区。呃，然后坐火车通勤到市中心也很方便，就十分钟的样子。呃，然后他们飞回国内的那最后一晚的酒店订的是阿姆斯特丹的一个呃机场的酒店啊，到机场也很方便。嗯、呃，他们也很满意。总的来说，我这次我觉得酒店还是很成功的，就吃住这两个咱们最需要提供后勤保障的呃方面呢，我、呃、应该还是。做到了让各位团友满意、开心、满足，所以来到今天我要总结的最后一点，第五点，呃，就是跟我自己有关的。嗯、呃，策划这次的行程啊，嗯，时间的周期拉得比较长，然后实施的过程呢也很具体。呃，坦率来讲，还是很累的啊，很辛苦，老李都。都比较佩服啊！这一点，作为一个二十年的资深导游，得到了他的认可，我还是很骄傲的。因为，因为他嘛，他大咖嘛，他就只带队带团，其他的事儿都艾迪去做。我呢是就没有团队呀，我孤家寡人一个人呀，所以没有办法，就所有的事情全部是自己一个人在做。你看，从最开始的策划线路的制定，然后自己又同时是一个领队。完了呢，自己又是一个导游，到了当地呢，除了这个安道跟这个地中海陪我们那那一段儿哈，我又算是一个地陪，所以你看，策划、领队、导游、地陪，然后我还兼什么司机啊，我还开车，啊、呃，五天意大利开了一千八百公里，在意大利算是超长的行驶的距离了哈。但我觉得也还行，咱们在这个中国经常国内自驾的这个1800多公里不算啥，对吧？我们随便一个来回就三四千公里的，这么一个行程，然后我还兼什么的翻译，对啦，你在整个过程当中你必须你要忙前忙后的去做各种各样的翻译的工作啊。虽然我们团队里面有两位小伙伴，他们的英语呀还可以吧，但是你真的要做到让他们这个满意。一些比较细节的要求的话，可能还是需要我出面跟他们嗯交流一下。主要有一个最大的问题，其实大家可能基本的口语表达都没什么问题，就是在意大利你会听到各种各样的英语口音，那就他们很多朋友就听不懂。因为意大利除了当地人做一些服务行业的工作人员之外呀，还有很多移民，有黑人、中东人啊，阿拉伯口音、印度口音啊、非洲口音、意大利本地口音都有。那我在这个听口音这个方面还是可以的吧，毕竟也算是我的专业嘛哈。呃，所以呢，也需要去沟通，所以翻译也是一个很大的一个工作。因为我们不是成团，就,就是那种打卡性的游玩嘛，就我们。都还是需要去跟当地的朋友去进行交流接触的，所以这个语言的输出和输入还是很重要的。啊，你看我还做什么呢？哈，对吧？酒店管理，呸，就是到了酒店哈、啊，就是一切酒店里面的一些东西啊，大到分房间啊，小到搬行李去帮你检查房间里面的下水管不通啊，这个暖气片不是那个空调，嗯，不够带劲儿啊。呃，这个排气扇没有运转呀！枕头，我们有有位朋友就是枕头，他喜欢睡高枕头，啊，有位朋友呢喜欢睡低枕头，那我就要去帮他们协调去换他们的枕头，然后被子薄了、厚了，这个床的软硬程度怎么样啊？等等这些细节，我都需要去跟酒店方去沟通协调，所以这个酒店管理我要做，然后后勤保障对吧？买东西啊，然后记账。然后就是哪儿有超市，哪儿有什么购物的地方，那我要给他们去指引，呃，然后应急对吧？万一遇到什么安全隐患啦啊，这个遇到什么呃，这个这个比较不安全的因素呢，我要去排解。然后购物助理，对我还当购物助理，嗯、呃，就是哪儿有购物村，然后这个。这个就是你知道，女士们去挑选商品的时候，不管是衣服还是包包还是箱子，那她的要求都是比较具体的，那要反复帮她做沟通、翻译、交流，跟店员之间怎么说等等等等，然后还有退税啊，就是怎么办理退税呀、啊？怎么填单子啊？怎么去这个盖章海关怎么去弄？就这一块所以你看这么多的事情，我一个人在搞，那确实比较累，但是。坦白来说，我非常的有成就感，我觉得很值得啊！大家玩的开心，我就最开心，因为呢，我觉得通过这么一次的旅途啊，让更多的人，除了我之外，更多的人，呃，虽然这次人数不是很多嘛，就七位朋友，但是让他们真正的通过自己的体验，看到了新闻联播之外的真实的国外，并且他们回到国内以后，可以去给。自己的家人、朋友和圈子里的人分享，我觉得这个价值是大于我们在路上一些就是当时的那些体验的快感的。这个持久感，这种对于国外文化和环境的沉浸式的这种感知，我觉得这是最可贵的，也是我呃这一次虽然很劳累哈，嗯，但是。最值得的，心里面觉得最满足和幸福的一点。希望呢，我们以后再走这条线路，同样能够给朋友们带来呃精彩的感受和回味无穷的记忆。好了 ，OK， 今天时间也差不多了啊，那就暂时给大家带来我刚刚的这五点对于意下如何的这趟行程的总结。从下一集开始，我们就正式的去到旅途上啊，然后按天来，一天一天的，一个地方一个地方的给大家聊这次意下如何的具体的旅途分享。其实啊，在出发之前第一天，在成都，在天府机场就给我们来了一个很要命的下马威。好了，那具体是怎么样的一个情况呢？我们下周不见不散。这里是 Frank 的漫步世界，祝各位周末愉快，一切顺利，拜拜。